0: Muy buenas noches, vamos a continuar, con el tema de eh, Shalom Shalombait en la actualidad, la clase pasada estamos viendo el tema de las críticas y hablamos de la importancia de saber recibir la verdad. Es una crítica, es importante aceptarla si es verdad, no importa dónde viene, pero es importante saber Cómo transmitir las críticas, qué críticas sí decir y qué críticas no. Hablamos del que recibe, qué tiene que saber recibir. Pero ahorita vamos a hablar del que las da. El que quiere criticar, cuál es la forma correcta de criticar. Cualquiera de la pareja que quiera criticar o decir algo, llamar la atención de algo, de qué forma criticar es importante eh, saberlo. Entonces. Estamos, primero que nada, saber y conocer de que estamos en una generación, no sé si así se define, pero se puede decir criticona. ¿Sí o no? Cada vez hay más críticas, todo te molesta. Lo que ves, ves que criticarlo y todo el tiempo estamos buscando qué criticar. Es una generación en general que creció mucho la crítica. La gente, la gente yo creo que antes eran mucho más conformistas, menos se buscaban eso. Pues también puede ser, sí, antes eran más, sí, más conformistas, menos crítica. No eran conformistas, yo creo que no era tan importante
1: ser tan perfecto. menos exposición a mil Cada vez queremos más. Hoy en día estamos expuestos, más tolerantes.
0: Expuestos a mucho más, mucha más información, mucha más presión social, ...mucho más intolerancia, mucho más comparativa... ...que queremos llegar, crítica... Pues, ¿sí? ¿Sí? ...no es ¿Sí? igual... No, no, no. ...cuando tienes más no, información no, no, no. de lo de alrededor... ...te crea más presión... No, pues,
1: claro.
0: ...que antes no lo había... ...antes era tu comunidad, tu, tu entorno... Todo, no, ...y ya, no. ahorita es todo el mundo... Entonces, ...te quieres comparar a todos... ...porque hay de todo y ves todo... ...entonces eso crea mucho más exigencia... ...puede ser como están diciendo... Más crítica, criticamos cosas, vemos mucho más para criticar que antes no veíamos. Entonces, aparte todo eso, implica también que ya se nos ha vuelto más difícil decir una palabra bonita. Decirle a alguien te ves bien, o está bien, o está bonito, porque ya estamos buscando todo lo, la perfección, como están diciendo aquí, puede ser, o motivar, decirle tú lo vas a lograr, tú puedes, no, desmotivar. Okay. Decir palabras bonitas. Entonces, a raíz de esto, yo creo que necesitamos estudiar cuáles son las reglas para poder transmitir una crítica correctamente. Hay reglas para transmitir críticas de la forma correcta. Número uno, hay una regla muy grande que nos dice nuestros jajamim, que es importante saberla. Justamente hace unos días, dos creo, hace dos días tocó en el Yomi del día la porción de la hoja que se estudia del Talmud, el Masajet Sotá, dice, Leolam, dicen los jajamim siempre, Te es moldoja, que la izquierda rechace, vimin mecarevet y la derecha acerque. La izquierda, la mano izquierda debe rechazar, y la mano derecha debe abrazar, debe acercar. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mensaje? La mano izquierda, generalmente, en la mayoría de la humanidad, es la mano débil. La mano derecha es la mano que tiene más poder. ¿Está bien? La mano izquierda representa al rechazo y la mano derecha representa a la cercanía, a lo que uno quiere acercar. Entonces, se puede entender de que cuando quieres rechazar, tiene que ser con mucha... Liger o con mucha delicadeza, delicadeza correcto, porque la mano dere izquierda es la débil. Cuando uno quiere llamar la atención o algo, tiene que ser con la mano izquierda, con la débil, no con la derecha, con, no con fuerza. Y para poder transmitir algo que se reciba, algo que a nadie le gusta escuchar una crítica, es amarga la crítica, entonces tienen, tenemos que endulzarla. ¿Cómo se endulza la crítica? Entonces tiene que ser la proporción de mano izquierda y mano derecha. Aproximadamente un 20-80. Quiere decir que de una crítica que quieras dar, antes previo tienen que venir cuatro alabanzas. ¿Ah? Un 20% es la crítica y un 80% son las alabanzas. ¿Puede ser lo mismo o puede ser alabanza? No, general. A
1: ver, para entender un ejemplo como... ¿Ah? Como un ejemplo
0: Lo vamos a ver, pues, vamos a ver. Tú, antes de criticarle a alguien y decirle, es que estás mal, le tienes que decir, es que eres muy buena en esto.
1: Y eres excelente,
0: buenas noches. Eres excelente en lo otro. Mira qué bien te fue aquí. Mira cómo excelente hiciste allá. Y es una lástima de que esto y esto y esto. Pero... Pero es una lástima de que pasó. Pero ya por lo menos quitaste una barrera. Ya la persona que recibe la crítica... ...sabe que valoras lo que hace... ...sabe que estás consciente... ...de sus cosas buenas... ...y hay una cosa que crees que es una área de mejora... y se la estás mencionando... ...pero no es nada más crítica, crítica, crítica...
1: ...entonces...
0: No no ...smoldo, eh. careve... ...es importante... ...antes de criticar... ...es Ajá. más, que la crítica sea muy poco... ...y que los halagos... ...las alabanzas, las palabras bonitas... ...sean bastante... ...una comparación de un 20-80, o sea que cada, cada crítica que quieras decir tienes que estar claro que tienen que haber cuatro alabanzas, cuatro cosas bonitas antes de eso
1: ¿se puede hacer después? o sea, primero criticar, pero esto la
0: ley. yo creo que al revés funciona mejor porque quitas la barrera cuando uno lo criticas en automático se despiertan sus anticuerpos emocionales o en medio también si sí, dos y dos, también puede ser Para ahorita vamos a ver cómo sí porque Nada más estamos,
1: tenemos que tener,
0: no, cuatro buenas y una mala, es
1: hacerlo, entonces,
0: entonces no critiques, quédate callado, mejor quédate callado, porque si no sabes criticar es contraproducente, la crítica, la finalidad de la crítica tiene que ser mejoría, por eso, no sí. llamar la atención y aplastar y no, no, humillar. No, no, no. Es mejoría. Si tú quieres que funcione, tiene sus reglas. Ahora, si lo haces no correcto, vas a recibir el resultado contrario. No te conviene. Si tú quieres criticar con la finalidad correcta de criticar, tienes que tener las reglas para poderlo hacer. Si no lo haces bien, no va a funcionar. Entonces mejor no lo hagas. ¿Está claro? Está bien, vamos a ver entonces. Número uno... No estoy la verdad un poco? ¿Eh? No, un poco no, no, no estás crea. diciendo cosas de mentira Cosas de verdad Verdad, verdad No, o sea,
1: pero yo pienso, por ejemplo, ahorita Si le dijera, por ejemplo, a mí No vamos a hacer, No sé, de X de, No, tenía que recoger Últimamente eres más ordenado Y me di cuenta O sea, ya lo estoy hablando Y me di cuenta que muy bien guardaste tu ropa ¿No? O sea, que, 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 que no lo haya hecho muy bien, ¿no? Pero bueno, lo hice no le digo, pero me gustaría que mejora O sea, ¿sí? Claro. Como un poco, entonces te dicen Sí, pero entonces no estás valorando que sí recogí la No, ropa.
0: entonces él tiene que sentir que sí lo valoras Es exactamente también con los hijos pasa así mucho Que cuando quieres que recoja su cuarto Por ejemplo, recogió le faltó Lo llevas y le dices Oye, te quiero felicitar de verdad ¿Cómo recogiste tu cuarto? veo un esfuerzo que estás haciendo para ser mucho más ordenado Y se nota, se nota en ti y se ve mucho que eso también te trae buenos resultados en la escuela porque has llegado con mejores calificaciones. Quiero que vengas a ver el cuarto para que veas qué bonito se ve. Mira tu cuarto, qué precioso, qué ordenado. Ah, mira, te faltó aquí, te voy a enseñar cómo se hace. ¿Cómo lo recibe? A que le digas, es que tú no aprendes y nunca vas a ser ordenado. Y mira cómo eres, que no puedes terminar de recoger un cuarto como debe ser.
1: Pero si ya la dijiste siete veces, cuatro veces buenas sí, y una mala y, y sigues... Con
0: o sea, mala. No eres, ok, entonces sí. ahí hay otros factores. Vamos a ir viendo poco a poco, porque hay factores. Número uno, tristemente, no la aplicamos de esa del de 20-80, ¿ok? Entonces dice el Rambam, Maimonides, que es importante saberlo.
1: ¿Perdón, el avance tiene que ser sobre el tema? ¿O le puedes de otra no, cosa no, lo que sea.
0: No. Lo que sea, que sepan que es alguien querido, valorado y que la crítica no es para humillar. No es para buscarle el punto negro, sino simplemente es porque quieres que de verdad mejore. Esto es lo que tienes que transmitir cuando criticas. No, no tienes que transmitirte critico porque no vales nada y lo que quiero es buscarte tu, tus debilidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa es la finalidad de una crítica constructiva, como debe ser. Como lo dice, crítica constructiva. Hay críticas destructivas, que es lo que vamos a hablar esta clase, que no hay que mencionarlas, o la forma de cómo decirlas son destructivas. Y la clase que entra a Besat nos vamos a enfocar de cómo crear una crítica constructiva de verdad y cómo transmitir. ¿Está bien? El Rambam en Alajot de Ot, ustedes saben el Rambam Maimonides, tiene un libro de Alajot de Ot que son cómo se debe comportar la persona, es muy interesante, muy interesante ese Rambam, esas leyes del Rambam interesantes para perfección humana, y ahí trae, dice así, si es que una persona estaba en un extremo, quiere decir que estaba mal en algo. En nuestro caso, por ejemplo, nada más criticamos. O criticamos más, mucho más que alabamos. Mucho más que palabras bonitas, estamos en un extremo malo. Un extremo que no es correcto. ¿Cómo se hace para llegar a el nivel medio que es el correcto? Entonces dice el Rambam, Yarji katzmo le katzea que se vaya al otro extremo, que se mantenga en el otro extremo un tiempo, la derecha hasta que ya regrese al medio. al Rambam siempre va con la idea de que siempre hay que ir en medio. Ni un extremo es sano y siempre hay que buscar el camino medio. ¿Okay? Si ves que te fuiste a un extremo, para llegar al camino medio es importante irte hasta el otro extremo para poder... Estar en el medio. Buenas noches, doy un bienvenido. Ok. Por ejemplo, una persona que es muy poco organizada, mal organizada, desordenada, lo que tiene que hacer es ser súper organizado, muy, muy organizado, muy, muy ordenado para volver al medio. Cuando vea de que ya lleva un tiempo siendo muy, muy organizado estrictamente, regresa al en medio, entonces ya se pone en la organización normal okay que es la media una persona que es muy coda a vara tiene que ser muy large okay tiene que ser muy este adivoso, muy dar dar y dar por mucho tiempo por un tiempo hasta que ya vea de que ya lo superó y después regresar a lo normal, eso dice el Raman que es importante llegar a lo normal, entonces yo creo que para este tema de las críticas hay que empezar a hacer eso hay que llegar al punto medio que es el que no estamos con nuestra pareja y con nuestros hijos y con nuestros empleados y con todo lo que tenemos en nuestro alrededor hay que ponernos una terapia y una meta de ir al otro extremo quiere decir cero críticas puras palabras bonitas por una semana dos semanas y ya después que llegaste ahí que trabajaste el no criticar el no decir nada que te que quieras criticar al prójimo al otro, a la pareja y a la par también decir las cosas bonitas que eso tiene que ser muy importante después uno llega al punto medio y ya puede llegar al 80-20 que es de cada cuatro palabras bonitas una crítica, que es lo normal
1: ¿está
0: bien? eso es lo que nos dice el Ramam es lo importante primero dejar de criticar irnos hasta el otro extremo para poder llegar al punto medio y empezar desde ahí a saber cómo criticar, que es lo que vamos a ver. Pero paso número uno, llegar al punto medio. Dejar de criticar por un tiempo. Cero. Nada, nada, nada. ¿Está bien? No va a pasar nada. La vida va a seguir, la casa va a seguir, y al revés, van a seguir felices. Muchos que lo han probado felices. y lo llevan, de acuerdo, les preguntas, ¿cómo están? ¿Qué no tal? No ¿Cómo criticar. van? Espectacular. ¿No criticar? No criticar nada. Y aunque te moleste? Aunque te moleste
1: pues no
0: empiezas al tiempo ¿Quién? medio. ¿Eh? Cuando regresas ya, ya pasaban los dos semanas. ¿Pasaban la semana, dos semanas? ¿Se, se, solta se solta con todo? No, 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 no. No, bien, ya vamos a. Estamos aprendiendo cómo ¿Para sí? Para sí. sí criticar. Entonces ya va a tener la idea de que son 4 por 1 de que es un 80-20 y ya no sueltas nada. ¿Sabes también ¿no? no,
1: viene la semana de
0: la crítica. No, ¿sí? hay que saber cómo transmitirlo, es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Y qué transmitir y qué no? ¿Cómo no criticar? Eso es lo que vamos a estudiar, pero ahorita primero que nada hay que irnos hasta el otro extremo para podernos controlar y para poder llegar al punto medio, porque no lo estamos, estamos en el extremo malo, estamos en el extremo de pura crítica y de buscar todo lo que está mal y nada más la perfección y todo lo que no sea, sea perfecto está mal, eso es lo importante que nosotros tenemos ¿Está que... Y no, eh, puede
1: afectar el entorno
0: es muy triste que uno hable nada más criticando, no yo sé lo que
1: usted está mal y uno no critica porque
0: usted dice Tres semanas, eso fue entonces mira qué bonito no sé, no sé, mal, mira, no, qué, mira qué bonito es mira qué bonito es una, pare, una una pareja ok mira qué bonito es una pareja que llega en la noche que platiquen de esto de que la luna está pálida que el pepino es verde lo que sea que platiquen bonito, que se cuenten su día, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de llegar, simplemente platicar, intercambiar, es bello, es precioso sin tener que criticar por qué hiciste A, por qué hiciste B, por qué te moviste a C, y por qué le dijiste C, D, ¿no? Simplemente platicar bonito, sin nada de críticas, y ojo, puede pasar que uno se le pueda ir de repente y empiece, entonces ahí hay que recordarle, acuérdate que estamos en la tregua del otro extremo, ahorita no. Después va a llegar el momento y tiene que ser de una manera cómo lo vamos a estudiar, que es la correcta. Este es en el ámbito de,
1: de la pareja, nada de Torah. ¿El Ramón? No, pero no le puedes criticar nada de Torah,
0: ¿o sí? ¿Cómo de Torah? No podrías. ¿Qué es Torah?
1: No sé, si no prende las velitas, le puedo decirle una.
0: Que Otra. no prende las velas, mejor no. ¿No le criticas? No. Okay. Pero sabes para qué? No para la que la cuando lo critiques tira. funcione, esa es la idea. Pero eso no sería como recordar. Sí, oye, no
1: recordar. depende
0: cómo lo dices. ¿Es, es que nunca prendes las velas a tiempo. Ah, ah. Oye, eso sí es una pues sí, oye, ya va a llegar el momento, sería padre que ya las prendamos. ¿Quieres sí, que te acompañe? Pero si no ya ¿para qué le dices? Claro, es muy importante. Oye, siempre las prendes muy bien, a tiempo, qué bonitas velas, qué padre es salir de la casa al CNIS viendo las velas prendidas. Está bien, pero eso ahorita si sí puedes no criticarlo. Recordatorios son diferentes. Oye, te recuerdo, en cinco minutos es el tiempo. Está bien, ya, no dices nada. Eso es recordar, no pasa nada. Seguimos. La verdad, la gente que vive así tiene otra calidad de vida. La gente que sabe cómo transmitir las críticas de verdad y entablar una relación, una plática... Que sea tranquila sin llegar siempre a puntos. Es, es otra vida, otra calidad de vida. Uno vive feliz.
1: Pero lo mejor es no criticar.
0: Lo no mejor sería. es no criticar. Es lo mejor. Sí. Lo mejor, lo mejor es no criticar. Y cuando tienes que criticar porque necesita una área de mejora, hay formas de cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita, vamos a pasar al otro punto. Hay que saber que hay dos tipos de críticas, como ya lo hemos dicho. Y es lo que vamos a hablar. Hay críticas destructivas. Y hay críticas constructivas. Lo que nosotros tenemos que lograr cuando es necesario son las críticas constructivas. Para eso hay varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer es, como nos enseña la Torah, surmerá y después va a ser todo. Primero tienes que dejar de hacer el mal y después hacer el bien. Quiere decir que tenemos que primero estudiar las críticas destructivas para no hacerlas. Y después vamos a estudiar cómo son las críticas constructivas. Entonces en esta clase, de Hashem, nos vamos a concentrar en qué son las críticas destructivas o de qué modo una crítica se vuelve destructiva. Entonces vamos a empezar, primero que nada, con una, un fenómeno que suele pasar muchas veces y es común y es normal y un poco natural, de que cuando criticas a alguien, se defiende y te ataca. No nada más se defiende, te ataca otra vez. ¿Está bien? Cuando le dices, oye, ¿por qué hiciste esto y tú qué? Tú crees que yo nada más y tú eres así, así, y al final termina en una guerra. Entonces, no nada más de que el, cul el que culpa se volvió culpable al final. Ok, se volvió, le volteó la tortilla totalmente y se volvió ya el peor. El que quiso el área de mejor a buscar, se volvió que él está mal y que él está pésimo. Ok, y no nada más eso. Cuando es una forma de criticar así, crea un tipo de rechazo, un tipo de odio al que está recibiendo la crítica, hacia el que da la crítica. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué le pasa a este que me está diciendo? ¿Qué le pasa a esta que me está ahorita criticando? Y de esta manera, cuando ella es peor, o cuando él es peor, y cuando él no hace caso, cosas así de que uno le pasa por la mente, cuando escuchan la crítica, entonces se crea distancia, se crea falta de comunicación, se empieza a romper la relación, y así lleva, y cada vez recae más. Y una persona piensa, ok, uno de los, la pareja que sea, cuando va a criticar y el otro se defiende y le contesta y es peor, dice, bueno, este capar está tapado, no hay con quien hablar, es una roca. No escucha, no es, con la pared, mejor. es la pared, mejor con la pared con no la escucha, la pared. escucha, no escucha, es pared, le hablas y nada no más te contesta que... peor, te vuelves tú peor, este tipo está, pero en verdad, en verdad, ¿quién te dijo que el problema está en el receptor?, en el criticado. Puede ser que el problema está en el criticador. criticador. Cuando el otro está tapado, no siempre el problema es él. Muchas veces puede ser el problema de la forma de cómo transmitirlo, que en automático se bloquea. Y lo que hay que buscar es cómo no bloquear al criticado. ¿Entendieron o no? Entonces, por eso tenemos que aprender primero que nada que no decir y de qué forma no decirlo, para que cuando uno critique pueda llegar y ser recibida la crítica de una manera correcta. Número uno, tener cuidado de no bombardear críticas. De repente se juntan todas y una por una. Es que tú así, y así, y así, y así. Oye, ¿quién acepta eso y quién aguanta? Si vas a criticar y quieres que mejor que sea una por una. No es que eres un desordenado y un esto y un irresponsable y un mentiroso y un... ¿Quién lo va a recibir? ¿De qué forma alguien puede recibir algo así? No hay manera. O, aunque no sean muchas, puede ser una muchas veces. Muchas veces al día, todos los días. No, yo siempre te dije que eres un tonto. Yo siempre te dije que no tienes responsabilidad. Es que, otra vez volvemos a lo mismo, eres un tal. Y cada vez se lo repites y se lo repites y se lo repites. Entre más se lo repitas, ¿qué pasa? Acuérdense que nuestro cuerpo tiene defensas emocionales. Porque toda persona es natural que tenga que tener su personalidad y su autoestima bien. Y Hashem creó defensas emocionales, naturales, que cuando lo atacan o le quieren quitar esa personalidad o rebajar su estima, se tiene que defender de algún modo. No lo entienden como un área de mejora, sino lo entienden como alguien que me quiere hacer daño a mi personalidad, a mi autoestima. Entonces, por eso se defienden. Cuando pasa eso, que son muchas, no lo ven como algo que vienen aquí a mejorarte, sino que te vienen a atacar y yo me tengo que defender. O cuando es muy repetitivo todo el tiempo, también. No me, están a, no me están haciendo un favor, me están atacando. ¿Está bien? Entonces, aparte de todo esto, cuando es así que son muchas o que es repetitiva, al final, al final le hacen daño. Mucho daño. Se vuelven un tipo de presión, un tipo de, oye, me están diciendo todo el tiempo de que yo soy un mentiroso. Me están diciendo todo el tiempo de que yo soy un irresponsable. Me, me están diciendo todo el tiempo que soy así, que soy así, que soy así. Al final se la creen. Y eso lo aleno lo
1: hace.
0: lo hace así. Pierde su autoestima. Ya se la cree de verdad que tiene eso lo que le están diciendo. Y al final pierde. ¿Y qué ganamos entonces? No. ¿Querías mejorarlo y al final terminaste destruyendo? ¿Está bien? Muchos hombres no les gusta hablar con sus esposas. Dijimos que es muy importante dialogar diario, hablar un poquito de esto. Y llegan y te dicen yo no puedo hablar con no hay forma de que yo me sienta a hablar con ella. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todas las pláticas que hablemos, al final termino siendo culpable. Algo me va a criticar. Algo al final estoy mal. ¿Para qué hablo? ¿Sí? Señoras, ¿es verdad de que las mujeres son las encargadas, y dijimos ya en los roles de la mujer y las características de la mujer, que ella está creada para proteger a su esposo, para cuidarlo, para mejorarlo? sí. Es verdad, 100%, pero también hay que saber cómo, cuándo y no todo el tiempo. Porque si es todo el tiempo, no te impresiones cuando él no quiera hablar contigo. Porque si siempre él va a salir mal de la plática y va a salir el culpable y va a salir el malo y va a salir el mal ¿por qué va a hablar? Si no tienen que ser las pláticas, como ya dijimos, pláticas que no tengan que ver nada con crítica. Y cuando tenga que ver algo que quieras llamar la atención, hay que seguir estas reglas para que sea de una manera correcta. ¿Está bien?
1: ¿Quejas es igual que
0: críticas? Depende. O sea, ¿De qué te quejas? No, lo no sé. Es decir, es que no sé, no se me
1: nada, pero... Porque, ¿Por qué no? Y por si las dudas. O sea, no, por ejemplo, que no sé. Una <risa> mujer no, que se queje, Digamos, no he visto eso. ¿Eh? No, porque sí pueden ser quejas y eso puede ser como críticas, ¿no? Al revés. O sea, puede ser que, no sé, por pues, ejemplo, en eso, no, el ejemplo de las velas de Shabbat. O sea, decir... Es que ya no, o sea, nunca, nunca se prenden las blasters, ¿no? Es una crítica no fea. Dejando. Nunca no
0: prendes, quiere decir, ese nunca es que nunca eres responsable y que nunca llegas a... Y ya. Siempre. Lo recibes de mal, siempre, de... siempre estás Entonces, dejando. Es que
1: no se me ocurre ahorita algo, pero sí hay cosas en las que nos podemos quejar. el
0: nunca se tiene que eliminar, El siempre se tiene que eliminar. Pero, por ejemplo, si llegó tarde y tú te quieres quejar porque llegó tarde.
1: Ajá.
0: ¿Cómo le dirías? Si siempre llegas tarde. No, no sé. Siempre llegas tarde Pero sí, por qué sí, sí, siempre sí. llegas tarde Por qué te tardaste Te puedes quejar de una manera Bien
1: Oye ¿qué hay
0: Pero pasó algo que llegaste tarde
1: Puedes empezar por ahí Ya estoy muy cansada quería Está bien pero señora Investiga
0: un poco antes Pasó algo que llegaste tarde Te acuerdas que te dije que estaba cansada Y querías que llegaste temprano y ahí él te va a pedir perdón Puede ser que estuvo mal Y ya fue una crítica bien recibida Pero tú pero le dijiste es, lo mismo de otra forma queja, O sea, puede ser criti es criticarlo sí. Hay veces sí Bueno, pero hay muchas críticas que tampoco entienden no Por lo mismo, Por lo porque son sí. repetitivas Porque todo el tiempo se las dicen Porque no saben decirlas bien Es lo que estamos hablando Se bloquean No es que no entienden Están bloqueados Y ellos se tienen que defender Emocionalmente Es sano para ellos defenderse Porque si no Olvídate, esposo O sea, se vuelve nada lo revienta su personalidad le revientas todo su autoestima que es un hombre que es lo que necesita milón, ok sí,
1: así va.
0: entonces cuando uno tiene que criticar cuando uno necesita la crítica por alguna razón que es que es sí, constructivo. sí amerita la crítica tiene que ser en muy esporádicamente que no sea constante que no sea diario que no sea ni cada tiene que ser esporádicamente y también ¿Cómo decirla? Que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Otra forma de crítica, que puede ser que sea una crítica indirecta, es los gestos. No nada más se puede criticar con la boca hablando, sino en la forma de cómo uno actúa. En la forma de que uno dice, el S, uff. O el carácter. Otra vez. Y después dice, pero pues bueno, perdón, que no dije nada. No, yo no dije nada. Ah, no. Nada más cómo ves y lo que dices y la mirada y el gesto de cómo existe criticar sin hablar. Eso también hay que eliminarlo. Eso también hay que tener mucho cuidado cómo se hace. La cara, lo que uno transmite es importante también. Es muy importante. El silencio a veces también es una crítica. Pero si ya dijiste 30 veces, por favor no absorbas. Por favor no. ¿Cómo
1: le dices esa vez que, por favor... Ya no le digas. No, no absorba la sopa. ¿Cómo? O sea... ¿cómo? ¿Y ya
0: le dijiste 30. ¿por? O no le des sopa, ya. ¿Qué, ¿Qué se hacen? Criticando, y yo, Uf, Uf, bueno, entonces vamos a seguir los pasos. Número uno, dos semanas sin de decirle. ¿También? Dos semanas ya, sin ya, decirle. Manileo, manileo. Seguimos los pasos, dos semanas sin decirle. Y después, ¿de qué manera sí decirlo? Okay. Hay formas de cómo decirlo, hay formas indirectas. Vamos a verlo después. Pero ¿Okay? luego no
1: te dicen nada y se quedan media hora molestas. ¿Qué? No te dicen nada y luego se quedan ¿Cómo molestas? que no te dicen nada?
0: No te critican, no te
1: critica. pero
0: están molestas y sabes que tan...
1: están... Es no, no, eso, es,
0: eso no es crítica. Eso es falta de atención que necesitan. Bueno
1: ya lo vimos no, no. Sí, ya a veces si una mujer si sí. se guarda la crítica si sí te puedes Ajá. quedar en tu silencio un ratito porque necesitas tu que espasa. te la saquen la crítica Corre, no, O sea sacarla
0: ¿Eh?
1: o sea, no es mal plan pero a veces si 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 ok ¿no? no lo voy a criticar pero necesito que se me pase
0: entonces, no aquí punto, de... ok estás diciendo un punto muy importante claro. que ahorita lo bueno, eso no, el enojo estoy, estoy el enojo es otro porque, punto no, pero no aquí estamos hablando que no tienes que dejar de dar críticas. Si es importante, si ves algo que no está correcto a tu criterio, sí transmitirlo. Pero la manera de cómo transmitirlo es lo más importante. Ah, obvio. Entonces, no estoy diciendo que te la traes nunca. Pero
1: si estoy en mis dos semanas a no decirle nada, sí voy a estar un poquito más seria. ¿sí? Ah, no.
0: bueno, pero Ajá. después se lo puedes decir. Entonces, anótalo. Hacer... ¿De después de dos semanas. Entonces, dile, perdón mi seriedad. Ah,
1: no. Anótalo. alguna
0: Le sí. puedes decir, perdón <risa> mi seriedad es por una crítica que tengo atorada. Déjame que se... <risa> No, dijera sí. un poquito y después te la digo que pasen estas dos semanas. Gente, o sea, cuando no pasen se las dos semanas, no, un poco no, Te
1: van a rogar que le digas la crítica con
0: tal de Entonces, que, bueno, ya es un avance de que no fue criticado todo el tiempo, de que ya pudiste controlar, de no sacar la crítica. Es un avance. que
1: Hay que, hay sí, que tener. que poner de mal humor? No, no. decir,
0: no. pero.? No. ¿No? ¿Estas dos no, semanas van a estar todo el día No, es cierto. Vas a ver que no. Cuando es un plan mutuo y hablándose bonito, no hay por qué estar de mal humor. Estamos hablando que aparte de no criticar, es decir cosas buenas. O sea, cuando te hizo la sopa, te guste o no, está bella, está rica, está, qué bonita presentación, de verdad, está riquísima la sopa. Y si no está caliente, te quedas callado, te paras y la calientas y ya, no pasa nada. No criticar, porque siempre que llego la sopa está fría. Te paras, la calientas, riquísima la sopa. Se va a poner de mal humor, dime. No, porque también estás alabando, también estás dando del otro lado, estas palabras bonitas también, es importante, ¿ok? aparte de los gestos, es muy importante también, cómo el tono, la manera en que se dice, la forma, tú puedes decir dos cosas, las mismas palabras, una se entiende burla, la otra no, una fuerte, la otra no, Shalomá Melech, sabio de los sabios, ya nos dijo, Belashon Rakat y Shaber Garen. Un lenguaje suave rompe huesos. Gritar no sirve. Si hablas con firmeza, con respeto, con un bonito tono suave, seguro entra. Cuando empiezan a gritar, en automático nos defendemos, en automático nos ponemos una barrera, nos bloqueamos. Cuando alguien empieza a gritar. El grito también transmite falta de seguridad en el que lo está gritando. En el que está gritando es porque tengo que gritar porque no estoy seguro que me van a oír. Tú tienes que estar segura de lo que estás diciendo está bien, estar seguro de que lo que estás diciendo está bien y de una manera suave. De una manera muy suave, así lo dice Shalomó Amelej. Hay un dicho muy bonito que dice así, cuando gritas te escuchan, cuando hablas te entienden y cuando sonríes te aman. ¿Qué quieres? Entonces tú decir si hablas sonriendo te van a escuchar y te van a amar. Si gritas, no van a saber escuchar pero no van a entender. Entonces es importante es importante saber hablar, sonreír y cómo transmitir también es muy importante, ¿ok? Cuando alguien grita, ¿qué es lo que...? Cuando alguien grita, el que está del otro lado, lo único que quiere es que ya acabe. Ya. Cállate, ya, Es lo único. Cállate. ¿Qué está diciendo te vale? Cállate. Ok, cuando alguien habla y te está hablando de una manera bonita, pues, abres los oídos para ver qué está diciendo. Cuando te sonríe todavía mucho más. Es muy importante también, cuando uno critica, no estar enojado. Porque eso se siente. El enojo cuando alguien está enojado se transmite, quieras o no. La crítica no tiene que ser con enojo. La crítica tiene que ser constructiva. Y una crítica con enojo es 100% destructiva. ¿Por qué? Porque es como una venganza, es como un desahogue. Quiero drenar porque estoy enojado. Te enojaste, bueno, tienes un problema, cálmate. Y después, cuando ya estés no enojado o no enojada, transmíteme lo que te molesta, no hay ningún problema. Pero siempre uno enojado, en 95% de los casos, mete la pata. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado no piensa. No es él. Así Critica dice demás. claramente la Torah. Hay muchísimas ¿ah? pruebas. Critica de más. Criticas de más, dices cosas que no tenías que decir, de la forma que no querías decirla, y al final se arrepiente, es lo peor. Que uno enojado, después de actuar enojado, cuando se le quita el enojo, se arrepiente de cómo actuó. Esa es la mayoría. Entonces lo mejor es cuando uno está enojado, cero, no actuar. Ahí sí viene el silencio. Ahí sí tiene que ser un silencio, después de que se te pasa ya puede empezar uno a qué decir y cómo decir. Es muy importante estar muy tranquilos y serenos, normal, en el momento en que uno va a transmitir la crítica. Si no, se convierte en una crítica destructiva. Ya lo vimos en, en este, el Rambam. ¿Se acuerdan de, las, de los consejos que el Rambam trae de del hombre y de la mujer? Dice el Rambam muchas veces, lo dice al hombre, ve Be buroima benahat. Hablar con la mujer nada más tranquilamente, nada más con paz, sin enojo, sin nada. Porque de otro modo no funciona y es mutuo, es igual. ¿Ok? Hay otras otra forma de crítica destructiva que son críticas constantes, directas. Pero aparentemente no son tan graves. Como por ejemplo, eres un flojo. Se lo repites diario. Está eres un flojo o... Ay, es que tú eres de verdad. Siempre dije que eres así o eres así o eres así. No se sé, digan ustedes ejemplos para... Eh... ¿Para que Acción, ¿no? La persona, ¿no? eso es otra Muy cosa eso ya viene en no, como si sí. ¿Eh? es que otra vez con tu desorden es que otra vez con tu desorden Mejor, que eres
1: desordenado.
0: es que otra vez con el desordenado Siempre. eres desordenado ¿Sí? eres cuánto tiempo uno puede escuchar lo mismo y al final hace daño no, hace daño no. <risa> pero no al final al final al final hace daño y muchas veces o okay, es muchas veces uno se la cree, como habíamos dicho, hacen un coco-wash negativo, que uno termina creyéndoselo. Uno termina creyéndose que es desordenado. Entonces ya no tiene ninguna motivación para poderlo trabajar de algún modo, porque ya, si sí, así soy, así nací, así crecí y así lo soy, pues, te la calas. Si
1: le dicen no seas desordenado,
0: ¿cómo decirlo? Entonces, eso es la otra parte, de ¿cómo mencionarlo? Ahorita lo vamos a mencionar un poquito. Pero aparte de esto también, hay muchas palabras que se dicen que no están bien. Que hay que eliminarlas. Por ejemplo, ah, estas loca. Eso se puede, se, se puede entender como algo, un lenguaje normal, que es normal, que se lo decimos a la amiga o al amigo. O al... No se puede mencionar algo así. Ay, ya, necesitas medicarte. ¿No? Porque al final se la creen. Estás desequilibrada. Cosas así que uno... Ver, dice... Que es una crítica, está mal. Esas palabras no se pueden mencionar. Necesitas un psicólogo. No se lo digas. Te parece que tu madre. Si ¿Sí es buena, sí. Dile. Si la suegra es buena, dile. ¿Por qué no? Pero para una crítica tampoco uses ningún comparativo... Ni familiar, ni nada. Para, para nada. ¿Ok? Al final... Si es que se repite mucho, estás, es que eres una loca, es que estás loca, o es que este, eres mala mamá, a veces pasa, o eres muy mal esposo, eres mal papá, ¿qué tipo de papá eres? Entonces al final lo dices, lo dices, lo dices, lo dices, y se la cree. Ya, así es. Lo reventaste, su parte, su personalidad, se la reventaste. Y lograste lo contrario de lo que querías lograr. Y para cerrar, importante también esta parte, que estamos en una generación, que esto también es, tiene que ver mucho con nuestros hijos, que hay que tener mucho cuidado. Nos gusta etiquetar, ¿ok? Etiquetar, que también cierra todo lo que hemos, metemos, eh, ¿cómo se dice? Definimos cosas o gente, ponemos una definición a la gente y las etiquetamos. Por ejemplo, por ejemplo, tristemente pasa mucho que no me voy a meter en temas profesionales y no quiero esta polémica porque sé que es polémico, pero antes no pasaba. Me estoy refiriendo a antes cuando yo era chico, ¿no? no es hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Cuando vemos a un niño travieso, muy travieso, y lo ves aquí, para allá, para aquí, para allá, ¿qué dices? Un eso es un travieso, es un desastre. Hoy en día
1: no dicen eso. No, hoy en día, hoy en día necesita
0: atención todos. No, seguro es hiperactivo.
1: Sí. ¿Por qué?
0: Entonces ya tiene hiperactividad. ¿O ves a un niño un poquito tímido? Así, hay niños que son penositos ¿no? Que les da pena. ¿Qué es? Introvertido. ¿Ah? Introvertido. Sí, no, ya. Tío. Falta de autoestima, este niño Tiene el autoestima muy baja Así, tiene pena ¿no? Tiene autoestima alta, pero le da pena con la gente o sea, no, ya. Entonces ya, etiquetamos ¿okay? Este niño es hiperactivo por ser travieso No importa, por ejemplo, en la clase Pasa mucho Profesores que ven que un niño todo el tiempo está Se para, va, viene Esto, el niño es hiperactivo Y hay que medicarlo No importa que el profesor es hiperaburrido Él es hiperactivo un niño sano, cuando algo le aburre, se para. O sea, no, no, no tiene... Al revés. Un niño sentado, tonto, te tiene que preocupar. Cuando el profesor es aburrido y el niño ahí, eso te tiene que preocupar. Un niño sano, cuando no hay algo que le interesa, se tiene que ir, tiene que mover, tiene que hacer. Entonces, no, pero ya es hiperactivo. Entonces, médicalo drógalo, cédalo, para que se calme un poquito, para que el profesor esté cómodo. ¿Por qué? Porque lo etiquetamos. ¿Ok? O, por ejemplo... Si ves a un niño que... Hay niños que son un poco soñadores. Vola, vuelan. ¿Existe o no? ¿Existen niños que vuelan? No, este ya seguro, déficit de atención. Este niño tiene no sé qué.
1: Está
0: bien. Vamos a decir que puede ser que sí lo tenga. Vamos a decir que puede ser que sí sea así. Puede ser que tenga un poquito de hiperactividad. Cuando tú lo etiquetas y le dices es que eres hiperactivo, en automático decide yo así nací así soy y ya no existe cambiar. En cambio, cuando nunca se lo dices y él sabe que es un poquito travieso, puede intentar trabajarlo. Pero cuando ya lo diagnosticas y le das el diagnóstico y todo el tiempo se lo transmites, ¿qué le pasa? Se desmotiva. Si ya estoy en ese nivel, pues si eres un poquito travieso, contrólate entonces él trabaja para controlarse, puede ser, o deja de soñar, concéntrate, está bien, se concentra, no, pero tiene déficit de atención, ah, entonces estoy fregado, ya tengo déficit de atención, no presto atención, es normal, necesito terapias, necesito psicólogo, necesito medicina, entonces no trabajan, es igual con la pareja, si es que tú lo etiquetas con algo, se acabó, cero motivación, cero cambio, ni intentan. ¿Por qué? Porque ya está diagnosticado, esa es la forma, y se acabó, así soy. O muchas veces pasa, por ejemplo, a uno que le dices, es que eres un mentiroso. Esto lo estaban hablando antes. ¿Qué mentiroso eres? Siempre me mientes. ¿Qué le estás transmitiendo cuando le dices, eres un mentiroso? Así eres y se acabó. Naciste así, eres así, y no vas a cambiar. En cambio, hay dos formas de cómo mejorarlo. Si tú le dices lo que acabas de decir es mentira. No le dijiste que él es mentiroso. Y le estás diciendo también que siempre habla verdad. Y ahorita mintió. Entonces eso lo motiva a decirle, oye, ahorita mentí. <risa> Yo no miento. Entonces voy a mejorar. ¿Vieron qué diferente decir lo mismo? O si le mencionas, ¿por qué no me dices la verdad? Ya le dijiste verdad. Le dijiste lo positivo. Lo motivaste a que vaya a lo positivo. Es totalmente diferente. Entonces es muy importante no etiquetar y no hablar directo de la persona que es así y siempre trata de motivar para el bien. En mentira también existe, o oh, no sé qué otra cosa puede ser parecido. ¿Ah? En la flojera, en eh, la desorganización, ¿por qué eres desorganizado? Es que eres un desorganizado. En vez de decirle, oye, ahorita esto está desorganizado. Estás hablando de lo que está desorganizado o no está ordenado esto. Ahorita esto no está ordenado. Está bien decir ahorita esto, esto. O, oye, siempre tú eres muy ordenado. O no se vería muy bonito mejor o mejor ordenado. Estás motivando a que vaya a lo bueno. No nada más mencionando lo malo, etiquetando y diciendo... Entonces esto, todo esto que acabamos de decir y mencionar, se llama críticas destructivas. La forma de decirlo es destructiva. Número uno, ¿se acuerdan cuál es? Sí, sí, sí. También. Ah, no, creo que mí, muy bien. Al otro Ir al otro extremo primero que nada, hacer una pausa, ok, para recapitular. Hagamos una pausa, el otro extremo es cero críticas y muchas palabras bonitas, alabanzas, ver el bien. ¿Está bien? Número uno. Número dos, después de eso que tenemos que hacer, 80-20. Si es que ya van a llegar al punto medio, tiene que ser. Que por cada crítica, antes o entre, hayan cuatro cosas buenas que digas. Y ahorita vamos a clase que entra, vamos a ver cómo también decirlo. Número tres, no bombardear. Si empiezas a atacar y a decir, es que esto y esto y esto y esto y esto, sino una crítica a la vez, crítica por crítica, para que sea bien digerida, diluida y que pueda cambiar. Número dos, tampoco repetir la misma muchas veces, todas las veces. Cuando repites, 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 también está transmitiendo que está tapado, que no te escucha y se lo tienes que decir 10 veces para que no lo haga, entonces ¿eh? nunca lo va a hacer. Es una, un bloqueo que se bloquean y no son receptores. ¿El problema con el que manda, cierra el receptor. Número 3. ¿No eh? Esto primero, no enojar, no decirlo enojado, espérate, no decirlo enojado, la forma en cómo lo dices, de la manera en que lo dices. Y saber cómo transmitirlo de una manera pasiva, una manera sin enojo, que uno esté tranquilo y que lo sepa transmitir de la manera correcta. Número cuatro, no etiquetar. No hablar de eres mentiroso, eres flojo, eres desordenado, eres irresponsable, sino siempre motivar para lo mejor. Ahorita fuiste irresponsable. Entonces, siempre si sí eres, ahorita no fuiste. O siempre sí fuiste bueno y ahorita estás en una situación de que no está bien. Eso ayuda a que yo soy bueno, generalmente. Ya viene una alabanza antes. Y ahorita lo que quiero es que te corrijas en esto, que estuvo que no estuvo bien. En la acción. ¿no? En la acción. Siempre menciona la acción y no etiquetar a la persona con... ¿Cómo se dice? No sé. A la, la acción y no... Adjetivo. ¿Sí? O sea, no es decirle eres mentiroso, no sino lo que dijiste es mentira.
1: No calificarlo.
0: Sí, no etiquetarlo es muy importante. Entonces yo creo que si llevamos esto a cabo, tenemos ahorita... Una semana mínima de tarea El Datashem si lo logran van a haber cambios Es interesante y muy importante Y aplica en todo ¿Y en ¿Qué el... pasa
1: con los, o sea, los que se críticas? Eso es lo peor que hay Por eso, o sea, por ejemplo, que los defiendes de ellos mismos
0: como
1: los autocríticos?
0: Ay, qué tonto soy Es que soy un idiota ah, Es problema de uno Es verdad la pareja lo tiene que ayudar a que no lo haga oye ya para no lo hagas así. no te no te puedes decir a ti no es muchas veces los niños y los chavos autidentificándose todo el tiempo están diciendo también está está es porque siempre lo estás etiquetando Pero puede ser que ya también se lo dicen y él mismo ya se lo repita a sí mismo
1: pero van de la mano, una persona que se autocritica, se critica a los demás.
0: ¿sabes? Eso también. Sí. Eso también. Sí. Uno no es malo que se autocritique, ojo. Uno tiene que saber sus debilidades y saber cómo corregirlas. Pero la manera en cual se critica uno a sí mismo también es importante.
1: Sí, pero si le dices a alguien mentiroso, 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 después sea que es Ay, sí, mentiroso. soy un mentiroso.
0: O él, 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 soy muy malo, soy muy malo, qué mal hermano, que es un pegón, pegón, pegón. Y se autocritica también. Pero decir, sí, bueno, o sea, si ya, yo, yo pego, yo pego, yo pego, soy flojo, soy soy malo en esto, soy malo, soy malo. En matemáticas soy fatal, soy fatal. Pues si siempre se lo dijeron, pues se lo queda ya. Ni trabaja ni lucha para superarlo, ni se esfuerza porque no tiene ningún tipo de motivación. Sí, también hay que tener mucho cuidado. Eso no es mucho con respecto a la pareja, pero sí, si la pareja ve que el prójimo está autocriticándose, tiene que decirle que pare, que no lo haga. Tratar de hablarle bonito y al revés, motivarlo para que mejore. ¿Está bien? Entonces yo creo que esto, si lo llevamos a cabo, vamos a ver muchas, muchas cosas buenas, muchos resultados, de verdad que son resultados que se ven en corto tiempo, pero es importante llegar al punto medio. No quedarse en el extremo ni volver al otro extremo. Siempre, como dice el Rambam, estar en el camino medio. Y así Hashem nos va a ayudar. Hashem nos vamos a cada vez volver mejor y mejor. ¿Alguna duda? ¿Ah? Es un tema muy...